1: Vamos a estar hablando acerca de los monosacáridos. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes nuevamente, porque nos importa su bienestar y salud. Y hoy tenemos un tema que a todos nos va a interesar. Así que esperamos que permanezcan en sintonía para que juntos podamos seguir educándonos de cómo cuidar nuestra salud y tener un cuerpo saludable. Saludos, doctor. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
0: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta oportunidad porque hoy nos permite estar con nuestros amigos Directamente en esta reunión donde podemos interactuar y donde podemos eh, tener esta oportunidad tan maravillosa de saber aquellas inquietudes que ellos tienen respecto a los temas que les presentamos.
1: Y queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que ya se encuentran en sintonía, en especial a todos los que nos escuchan en Bolivia a través de Radio Altiplano a Devenir, 8.20 AM en la Ciudad de La Paz y en FM Cruz de La conquista Así que en exaltación esperamos que nos estén escuchando y que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: Dice así de esta forma el pensamiento saludable. Para poder ofrecerle a Dios un servicio perfecto, usted debe tener un concepto claro de sus requerimientos. Debería usar el alimento más sencillo, preparado en la forma más simple, de manera que no se debiliten los delicados nervios del cerebro, ni se entorpezcan ni se paralicen, incapacitándolo para discernir las cosas sagradas o considerar la expiación la sangre purificadora de Cristo como algo inestimable. Ciertamente, nosotros podemos reconocer que hay una gran influencia respecto a lo que usted come y el aspecto intelectual y la tendencia a buscar las cosas espirituales. Así es, si nuestro alimento incide perturbando nuestro intelecto, es muy probable que nosotros tengamos ideas que no son correctas respecto a las cosas espirituales. Y probablemente usted nunca había relacionado esto. Si usted solamente pensaba que el alimento es para proveer energía, en realidad tiene un alcance mucho mayor que solamente proveer energía a la persona y darle a las células ese combustible necesario. La realidad es que va a incidir no solo en satisfacer el hambre, va a incidir directamente en la capacidad de nuestras neuronas para tener comprensión, para juzgar, para tener ese discernimiento que todos necesitamos cuando vamos a tomar decisiones. Y en ese aspecto, el ámbito espiritual queda afectado porque podemos tomar decisiones incorrectas, si nos alimentamos incorrectamente. Pero cuando usted se alimenta correctamente, usted tiene un juicio despejado, una capacidad de discernimiento más aguda y la oportunidad de que usted tome decisiones que tienen una influencia trascendental en su aspecto espiritual es una realidad. Qué bueno que usted está con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los monosacáridos. Y cuando usted escucha esta palabra quizás no le suena muy familiar, pero si escucha entonces la palabra glucosa, fructosa o lactosa, pues esto puede entonces estar más familiarizado. Doctor, ¿qué son los monosacáridos?
0: Estamos hablando de aquellos tipos de carbohidratos simples. Tal como hemos experimentado anteriormente cuando hemos estado hablando en relación a este tipo de, digamos, productos químicos. Porque en realidad siempre cuando hablamos de alimentos hay que ent entrar en el aspecto de la bioquímica. Y tal vez usted no quisiera, pero esa es la realidad. Debemos comprender que sí hay una serie de azúcares. Hay azúcares que son simples, como estos que vamos a estar hablando, los monosacáridos. A veces también se puede incluir hasta los disacáridos, los que tienen dos azúcares simples. Y desde ese punto de vista, estamos hablando de lo que se conoce también en el aspecto dietético como los glúcidos. glúcidos. Y estos son sencillos, estamos hablando de aquel tipo de compuesto que básicamente constituyen la estructura básica de lo que en términos generales nosotros llamamos carbohidratos. Y estos azúcares eh, que podemos clasificar, ya hemos eh, hablado anteriormente, de los polisacáridos, pero hoy queremos hablar de los monosacáridos. Y estos monosacáridos podemos decir que es la unidad más sencilla de azúcar o oh, digamos, glúcido, que puede utilizar nuestro cuerpo. Y probablemente usted esté pensando, doctor, pero ¿será que las cosas son así? ¿Son tan complejas? ¿Son un poquito difíciles? No son tan difíciles. Solamente requieren que nosotros pongamos un poco de atención porque esto nos puede traer a nosotros eh, una mejor comprensión de cómo nos alimentamos, de la calidad de combustible que le introducimos a nuestro cuerpo, dónde encontramos ese combustible. Y por supuesto, nosotros queremos tener la satisfacción de que usted, que nos está acompañando hoy, pueda comprender de una manera sencilla este tema.
1: Doctor, ¿y dónde nosotros encontramos los monosacáridos?
0: Bueno, mire, cuando nosotros estamos sencillamente disfrutando. Digamos, de un buen vaso de jugo. Usted tiene una gran cantidad de azúcares simples que están ahí. Usted ha escuchado hablar, por ejemplo, de el jarabe de maíz alto en fructosa. Usted tal vez ha escuchado hablar de la galactosa, una leche, una, un azúcar, un glúcido que está en la leche. Eh, probablemente si usted mira al centro de su mesa del comedor, ¿qué usted ve ahí en el centro de la mesa? ¿Qué generalmente hay, Lorraine, en el centro de la mesa del comedor?
1: Tenemos la sal, la pimienta.
0: Y hay una azucarera generalmente, ¿verdad? Y las personas eh, usan su Casi cucharita. Casi siempre
1: vienen sobrecitos también.
0: También, también en los restaurantes generalmente uh -huh. se puede conseguir así. O si la persona tiene alguna dieta especial. Y dice, bueno, voy a probar primero a saber cómo está este café de garbanzos que he preparado. Y ahí la persona destapa su azucarera y vacía una o dos cucharaditas. Este azúcar que usted está comiendo en realidad es un azúcar que podemos decir compuesto. Son dos moléculas de diferentes monosacáridos. Tenemos una molécula de glucosa, y está unida a una molécula de fructosa. Miren bien. Y esto hace esa azúcar de mesa que usted y yo encontramos fácilmente ahí en la azucarera. Y usted dice, ah, doctor, pero es que sabe bien rica. Sí, definitivamente tiene nuestro cuerpo una gran tendencia a disfrutar de estos monosacáridos. Y esa que usted está disfrutando que proviene de la caña. Usted la va a utilizar para endulzar muchas cosas. Ahí usted está consumiendo básicamente un disacárido, dos diferentes monosacáridos. Mono quiere decir uno, di es dos. Aquí se han unido dos monosacáridos para poder darnos a nosotros el beneficio de disfrutar de ese producto que sabemos que tanto las personas disfrutan y que lamentablemente hay una gran cantidad. Por ejemplo, cuando usted disfruta un refresco, Lorraine, ¿sabes cuántas cucharaditas de azúcar hay en una lata de refresco de esos de 12 onzas? Tenemos aproximadamente 12 cucharaditas. Muchísimas. Muchísimas. Así que usted tiene ahí básicamente... Dos monosacáridos en forma de un disacárido. Se han unido. Es como si fuera un matrimonio. Usted unió un hombre, una mujer, la glucosa con la fructosa. Y entonces se hizo, dice la Biblia, una sola carne. Se hizo una sola entidad. Ahí tenemos entonces sencillamente un disacárido, que es el azúcar que usted tiene, que es cristalino, que tiene un sabor muy dulzón, muy sabroso y que básicamente hace que las personas sean adictas al azúcar. Las personas serán adictas al azúcar, Lorraine. ¿Verdad que sí? Porque usted lo ingiere no solamente en los refrescos, ¿dónde más encontramos este tipo de azúcares?
1: Bueno, en los jugos,
0: Ajá. también
1: hay alimentos que se convierten en azúcar. Claro, y frío. en
0: eso, eso es muy importante. ¿Sabes qué? actualmente la gente está teniendo un gran problema con el jarabe de maíz alto en...
1: Fructosa. La
0: fructosa es precisamente otro monosacárido. Y este tipo de jarabe de maíz, las compañías lo están usando para poder darle un sabor bien dulce, porque la fructosa es casi unas 7 a 10 veces más dulce que la glucosa. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, y digamos desde el punto de vista comercial... A las compañías les conviene más utilizar el jarabe de maíz alto en fructosa porque da más dulzor y le sale más económico, económico, ¿verdad que sí? Y desde ese punto de vista las personas se han hecho adictas a estos tipos de azúcares simples. Y en la leche, ¿cuál tenemos? ¿Qué tipo de disacarido hay? La galactosa. ¿Saben que aquí tenemos una combinación en este tipo de producto? Cuando nosotros mezclamos la glucosa con la galactosa, entonces ya tenemos un disacarido que se llama la lactosa. Y este está exclusivamente, básicamente es el carbohidrato principal en la leche y los productos lácteos. Noten entonces cómo... Sí,
1: eso, el queso y el huevo.
0: Siempre van a tener, no tienen una gran cantidad como cuando usted ingiere leche. Pero sí, ellos concentran. Concentran, digamos, una mayor cantidad de ácidos grasos. Pero siempre tienen, porque no podemos, eh, como quien dice, aislar necesariamente uh -huh. este sabor que tienen los quesos. Pero desde un punto de vista bien estricto, cuando nosotros hablamos del de azúcar que encontramos en las frutas, e incluso hasta en los vegetales, los vegetales tienen cierta cantidad de azúcares simples. Y a veces uno no pensaría en eso, pero sí, los vegetales tienen, eh, aunque usted no lo crea, ciertos eh, tipos de monosacáridos como la fructosa. También hay una cantidad de glu glucosa que está ahí contenida. Entonces vean cómo básicamente en el ambiente en el que nosotros nos movemos diariamente, ya sea que a usted le guste una barrita de chocolate, ya sea que a usted le encante un, una lata de sodas, ya sea que usted se esté disfrutando un kiwi o una naranja, tenemos la presencia básicamente en todos los lugares de estos monosacáridos que son prácticamente el combustible básico que utilizan nuestras células.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos seguiremos entonces discutiendo más sobre este tema. Así que no se vayan que regresamos en breve hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
2: Ojo con los refrescos.
0: En lo profundo de tu
2: corazón sientes que la vida puede ser.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de los monosacáridos, esa glucosa y fructosa, ¿verdad?, que se pueden encontrar en alimentos como las frutas, hay verduras también que lo tienen, el doctor nos estaba explicando, eh, específicamente, ¿verdad? como en la leche, por ejemplo, podemos encontrar ese carbohidrato, carbohidrato principal, ¿verdad? Y la lactosa está presente. Es un disacárido.
0: Así es, igual que en la miel, Lorena. En uh -huh. la miel vamos a encontrar glucosa y fructosa. En el agave también se va a encontrar básicamente este tipo de combinación. Así que es a nuestro alrededor... Básicamente muy común encontrar estos diferentes monosacáridos que se unen para formar disacáridos. Y de esta manera nosotros tenemos un espectro bastante amplio de diferentes productos que nos brindan dulzor. Desde una rica manzana, desde un rico kiwi, de eh, una naranja, Podemos pasar por vegetales que usted piensa que no tienen azúcares, pero sí tienen. No tienen la abundancia y el dulzor que tiene una fruta. No es como un mamey o, o alguna papaya o una piña tan sabrosa que tiene esos azúcares que uno se los disfruta tanto. Un rico mango, usted se imagina. Pero los vegetales también tienen una buena cantidad. La miel contiene de ellos... Y como mencionábamos, el jarabe de maíz alto en fructosa. Y ya sea que usted obtenga, la, digamos, ese azúcar, la sacarosa que usted tiene ahí en el, la mesa del comedor y que usted disfruta tal vez para poder eh, endulzar un poco aquellos productos, un buena, una buena taza de café de garbanzos o café de cereal, usted está utilizando algunos de estos monosacáridos que se han combinado como la glucosa y la fructosa para hacer el azúcar de mesa que se llama sacarosa. ¿ve? Y estos generalmente son cristalinos, son muy dulces y van fácilmente a ser disueltos en agua. Tienen esas propiedades desde el punto de vista químico.
1: Son azúcares añadidos al al adicional que trae entonces? Ah, claramente. exactamente,
0: sí, sí, eso es algo muy importante y en breve vamos a estar hablando de eso porque estos azúcares que generalmente se añaden van a traer en, en realidad una cantidad de beneficios y en otros perjuicios también que pueden ser dañinos y antes de pasar a otra sección, Queremos que conozcan que hay un tipo de disacarido que se llama la maltosa. Y aquí tenemos una combinación de dos moléculas iguales de glucosa. A veces no pensamos en esto, pero la diferencia... Estos son azúcares, escuchen bien, que tienen un esqueleto. Así como usted y yo tenemos un esqueleto, básicamente, que nos sostiene. La composición de estos azúcares son unas cadenas de carbono de seis carbonos. Y tienen eh, esencialmente una cantidad de carbono y tienen la misma cantidad de oxígeno. Pero el hidrógeno, ahí es donde el asunto cambia, tienen doble cantidad. De tal manera que hay unas porciones donde los carbonos están unidos a una molécula de oxígeno. Se le llama el grupo carbonilo. Pero generalmente la estructura del centro básicamente son grupos que son más prácticos. Podemos decir que contienen un grupo alcohol, un grupo OH. Y esto hace una diferencia según se ubica ese grupo OH, ese grupo alcohol, a la derecha o a la izquierda. Entonces así es el nombre de esta molécula de azúcar, de este monosacárido. Y la diferencia es de acuerdo a cómo está organizada espacialmente. Digamos, usted sabe que si usted utiliza, por ejemplo, una si tiene en su mano una mancuerna en su mano derecha, pues usted dice, bueno, yo la pongo en mi mano derecha porque yo soy diestro pero si usted la coge y prefiere usar la mano izquierda y si tengo más fuerza en la mano izquierda, porque soy siniestro. Ustedes, de mano derecha mano izquierda, sabe que curiosamente así ocurre con estas moléculas. De acuerdo a las posiciones de ese grupo OH, grupo alcohol, entonces podemos decir que las personas van a tener la oportunidad de clasificar estos azúcares y la ubicación de ese grupo a la derecha o a la izquierda hace una diferencia y puede convertirse, por un lado, digamos, en una molécula de glucosa, como puede ser una molécula muy parecida que no es glucosa, puede ser fructosa, puede ser galactosa, de acuerdo a cómo se ubicó ese grupo especial alcohol. Y esto, en esos seis átomos de carbono, los seis átomos de oxígeno y los doce átomos de hidrógeno, de acuerdo a esa posición, ahí es, es como las cerraduras. Usted las mira todas y dice, bueno, esa es la cerradura. Sí, aquella es la cerradura de aquella puerta, pero cada cerradura tiene una combinación diferente. Y hay una llave, que abre esa cerradura. No la misma llave sirve para todas las cerraduras. Uh -huh. Y así ocurre con las moléculas de azúcar. Ellas, de acuerdo a cómo está ubicada espacialmente ese tipo de grupo, el grupo alcohol, entonces hace una diferencia.
1: Bien, doctor, entonces nos gustaría verdad saber cuál es la diferencia entre esa eh, glucosa, verdad, la maltosa en este caso, que usted nos menciona, a la lactosa.
0: Bueno, aquí tenemos dos moléculas iguales de glucosa. Se unieron glucosa con glucosa. La lactosa era más bien, hablábamos de glucosa con galactosa. Y cuando hablamos de la sacarosa, el azúcar de mesa, Estamos hablando de la glucosa con la fructosa. Noten entonces cómo esta diferencia. Según cómo se ocurre el, eh, digamos, la unión, el apareamiento de estos azúcares monosacáridos, producimos estos disacáridos que están presentes muy ampliamente distribuidos en la naturaleza.
1: Y esto no es lo mismo que los edulcorantes, ¿o sí?
0: Bueno, ya en los edulcorantes estamos hablando básicamente de azúcares agregados, ¿verdad? Muchos de ellos pueden parecer que pueden tener algún beneficio eh, para nosotros. En otros casos más bien estamos hablando de beneficios que puede recibir, digamos, una compañía. A veces eh, escuchamos hablar de otros tipos de azúcares porque son muchas. No piensen que estos azúcares son, digamos, eh, sabemos de estos más comunes. Pero hay otros. Por ejemplo, usted ha, ha escuchado hablar del silitol, Ha escuchado hablar de la manosa. Hay también otros productos que conocemos como la silulosa, ribulosa, eritrulosa, talosa... O sea, hay una serie de diferentes tipos de azúcares que las compañías que trabajan con el alimento, la industria alimentaria, ha utilizado para dar o realzar el sabor. Y desde ese punto de vista podemos decir que tenemos dentro de la ciencia de la nutrición este aspecto que es más bien económico que tiene que ver más con el aspecto de cómo se presenta un alimento al público con un fin que no es solamente nutritivo, sino también de consumo. Y eso hace que la industria alimentaria entonces tenga que ir en busca de estos diferentes azúcares, por un lado por lo económico y por el otro para lograr a veces cierto grado de adicción y también lograr un efecto que le pueda resultar a ellos más fácil poder tener este sabor distintivo en relación, por ejemplo, a otro cereal. Y los niños dicen, no, yo el que quiero es ese, no este otro. Y el papá tal vez le diga, sí, pero mira, es básicamente lo mismo en la otra marca. No, pero yo quiero esa porque ya el niño probó y el sabor de. Y es muy probable que sea los azúcares añadidos que han hecho una diferencia a la combinación. Y esta tecnología de la alimentación logra que el niño se decida por esa caja de cereal, no por la otra que eh, usted como padre sabe que tiene más nutrimentos.
1: Doctor, también algo que... Eh, y a mí particularmente me, me llamó la atención, por ejemplo, en las personas diabéticas que tienen una dieta, muchos de los productos que venden en los supermercados que son sugar free o libre de azúcar, cuando leemos en la etiqueta, tiene eh, eso que se llama alcoholes de azúcar.
0: Así es, o a veces le dicen polioles. Estos alcoholes de azúcar pues tienen esa capacidad de, digamos, metabolizarse un poco diferente. Todo esto tiene que ver con qué facilidad el producto es absorbido en el intestino y cuán rápidamente ese producto se incorpora a la corriente sanguínea y a su vez alcanza, digamos, por un lado, la célula, pero también alcanza nuestro centro de apetito. Y según ocurre ese proceso de disponibilidad de estos ingredientes, ya sean azúcares, ácidos grasos, aminoácidos, el cerebro va a recibir una señal. Y esto es mediante hormonas. La grelina, que ayuda para que pueda la persona estimularse a comer, a comer. O la leptina, que le dice, bueno, ya, 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 está bien, es suficiente. Pero las personas dicen, no, pero es que esto está tan sabroso. Y aunque ya se sientan que están bien satisfechos, ellos siguen comiendo y comiendo. Eso probablemente usted lo ha visto en las personas cuando están delante de un bizcocho o un pastel. Y dice, oye, pero es que está tan rico que no me puedo comer un trocito. Tengo que comer más y se sirven otras rebanadas. Y después que finalizó se quedan como que mirando para el lado. Ay, frío, dame otro pedacito porque la verdad es que está bien sabroso. Y esto se debe sencillamente a la presencia de estos diferentes tipos de productos que pueden ser, digamos, científicamente eh, elaborados con la intención de que la persona pueda desear comer más, consumir más, por supuesto, eso es más gasto, es más consumo, y esto hace que las compañías pues también tengan ese efecto de vender más y ganar más
1: en el caso por ejemplo de que muestre eso de alcohol de azúcar ese producto quizás no sea alto en azúcar y tenga un número ah, bajo exactamente pero sí entonces el alcohol de azúcar puede estar haciendo la misma función puede
0: en cierta forma hacer la función tal vez desde el punto de vista estrictamente en el panel de ingredientes no se ve que diga glucosa que es lo que generalmente la uh -huh. gente busca en términos de sugar uh -huh pero al poner algún otro tipo de azúcar que no es exactamente la que usted está buscando, sí van a hacer que sea atractivo para usted y el deseo del consumo se estimule. Aunque, por otro lado, por el lado del azúcar, puede ser que sea muy bajo, pero la cantidad de carbohidratos que tiene de otra es forma, que no sea de los azúcares que se le añaden, sino que sea más bien de los almidones, y otros ingredientes que se le añaden que la persona no está totalmente alerta porque lo que está buscando es saber si tiene glucosa. Entonces ya ahí pues tiene un juego, ¿verdad? De palabra, a veces las compañías juegan con este aspecto uh -huh. y eh, pueden de en cierta manera eh, engañar al público porque el público se enfoca nada más en sugars y ahí nada más queda. Uh -huh. Pero caer. por otro lado están utilizando este tipo de azúcares o polioles que pueden, en cierta manera, estimular el consumo y son atrapados por otro lado.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este tema y si usted tiene alguna pregunta la puede compartir con nosotros. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
2: Grasa contra azúcar. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Por unanimidad, la grasa se considera el enemigo número uno de la salud, sin embargo, últimamente un nuevo contingente está haciendo de las suyas, solo que da una forma mucho más sutil. Encabezando la lista de los productos más engordantes de la actualidad, tenemos al ingrediente más dulce de todos, el azúcar. A pesar de que por años hemos temido el efecto dañino de las grasas saturadas, la realidad es que el exceso del azúcar también afecta negativamente a nuestro cuerpo. Como muchas veces se nos ha mencionado, la grasa es responsable de enfermedades del corazón y obesidad. No obstante, se ha relacionado recientemente al azúcar como posible causante de una de las enfermedades de mayor crecimiento en los últimos años, la diabetes tipo 2. Anteriormente, los endulzantes tradicionales como la miel tenían un índice glucémico menor de las actuales azúcares refinadas y no se consideraban tan tóxicos para la salud. En cambio, hoy, debido a las modificaciones tecnológicas, nos enfrentamos a los peligros de las azúcares refinadas, los cuales pueden ser ocultos en muchos alimentos de consumo diario como refrescos, jugos y cereales. Aunque todavía el azúcar no alcanza la notoriedad de su compañera la grasa, ten por seguro que es solo cuestión de tiempo el
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de los monosacáridos. Tenemos en línea telefónica a Dulcecita que nos llama de Maricao. Adelante, Dulcecita. Buenos días. Buen día. Bueno, la preguntita es, ¿qué desierto tiene si la, el azúcar blanca refinada contiene
0: cerdo? Que yo he escuchado eso. Muchas ver, esto. Muchas gracias. Gracias. Mire, no, no, no. Eso no es cierto. Eh, recuerde que estamos hablando de eh, los componentes básicos y la extracción del azúcar, por ejemplo, el de mesa, la sacarosa, se extrae de la caña o generalmente de la remolacha. En Estados Unidos le resulta económicamente más viable la extracción del azúcar de mesa, la sacarosa, de la remolacha. Pero estos azúcares eh, generalmente, si usted nota, van a extraerse de productos vegetales, la caña o sencillamente la remolacha, un tubérculo. Una es, digamos, una, se pudiera clasificar casi como un tipo de gramínea. Por supuesto, no es como la grama pequeña, pero tiene una clasificación que está dentro de esa. Y esto, pues, no tiene nada que ver en sí con el cerdo. Eh, si usted alguna vez vivió cerca de alguna central azucarera, algún ingenio, eh, sabe que este tipo de productos, pues, no se utiliza algún tipo de componente animal, a no ser que en el proceso de elaboración hubiera el requerimiento de añadir algún tipo de enzima, alguna cosa así muy rara, pero generalmente el proceso de extracción en mi conocimiento, hasta ahora no he escuchado que tenga eh, nada que ver con el cerdo. Desde ese punto de vista, sea azúcar blanca, morena, eh, azúcar negra, eh, miel, eh, aún hasta el jarabe de maíz alto en fructosa, no tiene ese tipo de, digamos, intervención de algún producto de cerdo que yo sepa en el proceso de elaboración. Así que desde ese punto de vista podemos decir que, pues, la unión de la glucosa con la fructosa, básicamente eh, que es la composición del azúcar de mesa y es la composición de la miel también, pues básicamente nada tienen que ver con el aspecto del cerdo.
1: Doctor, a veces pensamos que son muy bajitos en azúcar, pero productos como una simple goma de máscar o chicle eh, también contienen
0: azúcar. Sí, eh, saben que muchas personas, lo que me estaba preguntando Lorena hace un momentito, eh, especialmente en los pacientes diabéticos, que se uh -huh. utilizan los polioles. Ahí está, por ejemplo, el sorbitol, el xilitol, y las personas generalmente lo que se fijan más es en las calorías. O también las que llevan algún tipo de, digamos, régimen dietético que no quieren aumentar peso y andan contando calorías. Dicen, no, yo voy a usar este producto. Y es cierto, esos productos son más bajos en calorías, pero, pero, no quiere decir que por ser bajos en calorías, no tienen calorías. Y no tengan otros componentes que van a, digamos, facilitar que usted poco a poco pueda tener un problema que eventualmente se va a descubrir y es que las personas, como estábamos hablando, pueden estar usando productos que aunque contengan ese tipo de eh, polioles, pueden dar una oportunidad para que consuman más cantidad y a la larga contrarrestan el efecto. digamos no es lo mismo consumir según le recomienda el fabricante eh, digamos, tres galletitas para que usted no tenga más de tantas calorías, pero las personas la encuentran tan ricas y mentalmente tienen esa fijación de que esto es bajo en calorías, esto es bajo en calorías, y como tres galletitas no le fueron suficientes, la persona dice, no, esto está tan rico, dame otra y dame otra, y dame un paquetito si esto al cabo, esto es bajo en calorías, esto no me va a hacer engordar falso, aunque es más bajo en calorías, cuando usted come más allá de la cantidad que está recomendada por el fabricante, entonces usted va a caer básicamente en la trampa de que va a tener la ingesta de calórica casi igual que si no fueran de dieta.
1: Tenemos a Marisabel que llama desde el país de Honduras. Bienvenida Marisabel. Sí, gracias, buenos días. Buen día. Totalmente, esto es lo siguiente. Eh, hay muchas personas que y aún conocidos míos que están haciendo dieta keto ese tipo de dieta reduce mucho el consumo de frutas eh, porque tiene fructosa y dicen que engorda pero al mismo tiempo carga mucho de proteína eh, y proteína animal y, y demás entonces a mí me viene una preocupación porque en un futuro donde donde acabarán con tanta, tanta carne y reduciendo mucho lo, la fruta, sobre todo, porque tiene fructosa. Entonces, y, y en verdad que tiene resultados, porque tengo amigos que han rebajado mucho, pero eh, eso no me preocupa.
0: Sí, comprendemos que su preocupación es real. Miren, hay una concepción equivocada el uso de esta dieta keto, lamentablemente va a producir en nuestra sangre un residuo ácido más abundante que lo que los azúcares pudieran producir. No es que los azúcares no lo produzcan, pero tiene esta desventaja. Aun cuando una uh, utilización, la oxidación de la molécula de glucosa el procesamiento, va a producir básicamente cuatro calorías, la misma cantidad de calorías que va a producir, eh, digamos, el consumo de proteína. Cada gramo de carbohidratos va a producir esas cuatro kilocalorías, cada gramo de proteína va a producir la misma cantidad de kilocalorías. La diferencia está en el residuo, posterior al procesamiento, al catabolismo de ese producto. La cantidad de nitrógeno que está contenido en el consumo de productos animales y particularmente carne. Esa cantidad de nitrógeno va a aumentar desmedidamente. Esto va a afectar el hígado y en forma particular los riñones. Porque nuestro cuerpo no utiliza como combustible básico la proteína. El combustible básico para el funcionamiento de nuestro organismo es básicamente la glucosa. Y desde ese punto de vista es muy caro, muy oneroso para nuestro cuerpo entrar en un procesamiento de los aminoácidos como fuente primaria de energía... Y esto, por supuesto, tiene un precio que debe ser pagado por la persona que está utilizando este tipo de alimentación. La recarga y el daño renal y la cantidad de nitrógeno que se eleva en nuestra sangre va a facilitar que la persona pierda una mayor cantidad de masa ósea. ¿Escuchó bien? Sí. Va a descalcificarse. Es cierto que usted reduce la cantidad de grasa, ¿por qué? Porque cuando usted consume, ¿qué es lo que ocurre en la mayor parte de la población mundialmente? ¿Cómo dependemos de la glucosa como nuestro combustible primario? Cuando usted consume algún tipo de carbohidrato, ya sea simple o complejo, si es un carbohidrato simple, como los azúcares que estamos hablando, estos se absorben casi directamente una vez la amilasa de la boca entra en contacto y la amilasa del páncreas. Pero si son, eh, digamos, carbohidratos complejos, hay carbohidratos ramificados, como ocurre en el caso de los carbohidratos complejos que nosotros consumimos, que están en las plantas. Estos deben ser seccionados y son seccionados generalmente a monosacáridos, las moléculas de glucosa. Cuando usted come yuca, yautía, papa, básicamente usted lo que hace es facilitar que se seccionen carbohidratos que son ramificados en moléculas individuales de glucosa. Y esta molécula de glucosa es nuestro combustible primario. De eso es que dependen las células de nuestro cerebro. No dependen de tener una gran disponibilidad de aminoácidos que son altamente nitrogenados. Y esto va a llevar a que haya cierto tipo de disfunción a nivel también cerebral. No solamente se descalcifica nuestro cuerpo, se afecta el hígado. Y entra, como dije, en un proceso más ácido nuestra sangre, produciendo entonces otros trastornos que a veces no se ven a corto plazo, pero sí van a afectar. Porque el combustible básico de nuestro cuerpo, pues sencillamente es la glucosa. Y nuestro cerebro, ese es el combustible principal, no son los uh, aminoácidos sí requerimos aminoácidos para ser, digamos, eh, neurotransmisores, para producir acetilcolina, para producir dopamina, serotonina. Pero no es en sí el combustible básico de nuestro cerebro. Y esto va a traer en nuestras células grandes problemas. Al tener un metabolismo que no tiene como fuente básica cualquier célula del cuerpo, básicamente, vamos entonces a tener mucho residuo ácido, mucho nitrógeno, y esto nos va a recargar, va a producir trastornos, claro. Como estaba explicando, cuando usted eh, tiene un exceso de carbohidratos, que es lo que ocurre en la mayor parte de la población, el cuerpo lo va a almacenar tanto en el hígado como en la grasa subcutánea y esa grasa que está alrededor de nuestros órganos en forma de glucógeno, lo acumula generalmente, digamos, glucógeno, hígado y músculo, pero cuando hay una excesiva cantidad que ya no puede acumularse ahí, lo va a convertir en triglicéridos y estos triglicéridos se acumulan en el hígado Graso subcutánea y en la forma de grasa alrededor de las vísceras. Esto es lo que hace que la gente engorde, ese exceso de. Por lo tanto, cuando la persona deja de ingresar estos azúcares que vengan en forma de carbohidratos, en polisacáridos o en monosacáridos la persona pues por supuesto va a rebajar peso porque el cuerpo va a comenzar a utilizar lo que ya estaba almacenado como fuente primaria y la persona baja peso. Y usted piensa que es porque está comiendo proteína. En realidad no, es porque dejó de introducir al cuerpo la cantidad de azúcares que si no eran acumuladas en el músculo y el hígado se convertían para almacenarse en forma de triglicéridos en el hígado, en la grasa subcutánea y en la, en la grasa visceral. Y es por eso la persona dice, pues mira, se me ha ido la barriga, se me ha bajado la pipa, y ya mira cómo voy. Y la persona piensa que es por el efecto de el consumo de estos eh, aminoácidos o proteínas. No es eso. Es que usted, al no tener la fuente primaria, seguir abasteciéndola. El cuerpo empieza a usar de lo que estaba almacenado, baja la cantidad de grasa visceral, baja la cantidad de grasa corporal y comienzan los abastos a reducirse. La persona pierde peso, pierde grasa y usted piensa que es por beneficio del de uso de la grasa y la proteína que usted tiene en los productos animales.
1: Doctor, hablando entonces un poco más sobre las funciones, ¿verdad? Que llevan a cabo los carbohidratos en, en nuestro cuerpo. Eh, ¿Es esencial que lo tengamos como parte de nuestra dieta?
0: Claro que sí. Nosotros la necesitamos. Recuerden que nuestro combustible principal, la mejor gasolina que usted le puede dar a una célula, son los carbohidratos esencialmente en forma de monosacáridos, porque nuestras eh, células, así es que lo utilizan, no lo utilizan en la forma compleja, por supuesto. No quiere decir que los carbohidratos complejos, los ramificados, como cuando usted come una papa, ellos sencillamente no tienen función, sí tienen función. Ellos, por un lado, van a facilitar que esa microbiota, esa cantidad de bacterias que usted tiene en el intestino, ellas puedan trabajar sobre la fibra y sobre esos carbohidratos asociados a esa fibra para mantener una salud intestinal, cosa que no ocurre cuando usted lleva una dieta keto. En esa dieta keto usted trastorna esa microbiota intestinal y usted notará que la abundancia de esos productos nitrogenados va a producir mucha fermentación y mucha flatulencia. Usted está trastornando la proporción de estas bacterias buenas versus las malas. Comienzan a aumentar esas eh, bacterias que son perjudiciales y usted deja de recibir el beneficio de que las bacterias buenas puedan facilitar la absorción y la conversión de muchos productos que son necesarios para el cuerpo, nada más porque usted las alteró. Y cuando usted altera, eh, por ejemplo, estas personas que aumentan esa, el consumo de esta proteína animal y hacen la dieta keto, van a tener una mayor oportunidad de desarrollar artritis, y otras situaciones por trastorno al sistema autoinmune, porque el tener esta preferencia por este tipo de alimentación alta en carne, alta también en grasa en cierta forma, porque no podemos disociar eh, el, la presencia de la grasa en esa carne, la persona va a tener más inflamación. Así que estas personas van a tener más problemas de reumatismo a largo plazo, aunque de primera intención vean que reduce su volumen, reduce el peso, pero a largo plazo van a tener que pagar un precio muy doloroso y muy caro para usted. En este aspecto, Lorenz re regresando acá uh -huh. en el asunto del de beneficio y las funciones de la glucosa y de estos monosacáridos, pues, repetimos, es el combustible primario. Nuestras células van a utilizar eh, las moléculas de glucosa con las moléculas de oxígeno para poder facilitar el desarrollo de energía. Claro, hay algunas enzimas envueltas en todo esto. Y esto va a facilitar el que usted y yo desarrollemos energía para trabajar, para nosotros divertirnos, para jugar, para sonreír. Todo eso depende de eso. Es algo maravilloso lo que el Señor ha hecho. Si usted nunca ha pensado en cómo se forman estos carbohidratos simples, los azúcares, pues mire, las plantas tienen la capacidad de fijar por cada molécula de agua. Ellas se encargan de utilizar el dióxido de carbono para producir entonces, mediante la energía que provee el sol, la for formación de los carbohidratos. Esa sabrosa glucosa con fructosa que combina, digamos, y da la oportunidad de que usted tenga el azúcar de mesa en su casa, fue gracias a esas plantas que utilizaron el agua, el dióxido de carbono y la energía del sol. De ahí proviene, usted dice, ¿cómo es posible? Sí. De el desecho de los seres humanos, el CO2, el dióxido de carbono, las plantas lo utilizan para junto con el agua debajo de la tierra. Noten qué maravilloso. Obtenemos de la tierra el agua, las plantas, obtienen del aire el dióxido de carbono, que usted no lo necesita, que para nosotros sería venenoso, y mediante la interacción de la luz solar, ese se convierte en alimento para nosotros. ¿Usted cree que eso es producto de la evolución? Imposible. Y mucho menos que ese producto, que es tan sabroso, tan dulce, pudiera tener, mediante una rotación de moléculas, de grupos, alcoholes, hidroxilo, la oportunidad de ser entonces una molécula diferente y de tener un sabor diferente. Y de que las combinaciones entre los diferentes tipos de azúcar entonces pueda dar a que la madre cuando le lacta al niño le provea lactosa, una unión de glucosa más galactosa. Que cuando usted sencillamente está disfrutando de esa azúcar de caña o de la miel, tenemos la combinación de la glucosa con la fructosa. Noten qué cosas tan maravillosas Dios ha hecho porque nos ama para nuestro beneficio. Y precisamente esa molécula de glucosa viene siendo el combustible principal de las células del cerebro y de todas las células del organismo, básicamente. Y los es, tejidos
1: y los, y órganos, los, tejidos y los órganos.
0: Por eso es que funcionan, por eso es que nuestro intestino se mueve. Por eso es que nuestro estómago puede facilitar una buena digestión. Por eso es que usted y yo respiramos, por eso nos movemos, es porque tenemos a nuestra disposición el mejor combustible. Y por eso las personas que llevan una dieta keto o que llevan otro tipo de dieta se están afectando. Porque nuestro combustible principal Dios ideó que fuera un monosacárido, la glucosa.
1: Doctor, y parte verdad, de esos carbohidratos, por ejemplo, descompuestos en, en glucosa, eh, son esa principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Así que eh, es importante verdad, que, que sí le suplamos a nuestro cuerpo la cantidad que necesita.
0: Sí, pero de la mejor forma, claro. porque entonces ahí viene la calidad. Uh -huh. Aunque la glucosa es el combustible principal, Usted sabe que hay dos tipos de gasolina. Está la que tiene un alto octanaje y la que tiene bajo octanaje. Cuando usted toma, digamos, una lata de refresco, usted está obteniendo un octanaje bajo. No va a funcionar de la mejor forma. Cuando usted utiliza, digamos, una naranja y la consume completa, usted obtiene una, un octanaje alto. ¿Por qué? Porque el uso de los minerales, las vitaminas que van junto con esa molécula de glucosa, más la fibra, entonces le da un rendimiento mayor que la que le provee las 12 cucharaditas que están ocultas dentro de esa lata de una gaseosa.
1: Y el cuerpo pasa también menos trabajo en, en descomponer la que en Natural que se ingiere a través de los alimentos a aquella que es añadida. Así
0: es, luego entonces hay que entrar en otro tema que no podemos entrar hoy, porque ya el tiempo nos ha traicionado, que es lo del índice glucémico. Uh -huh. Y esto ya es otro cantar. Así que dejaremos esto para otra próxima ocasión.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos, acompañe, nos acompañen. Tienen una cita con nosotros a la misma hora. Les invitamos a sintonizar y que también puedan participar haciendo sus preguntas en nuestra edición de consultas. Nos despedimos con este pensamiento.
0: Saben que estamos viviendo en un tiempo estrictamente profético y usted dirá, doctor, ¿cómo es eso? Lea bien con atención. Lo que dice San Judas, capítulo 1, versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Muchas personas quieren hacer lo que les place. Y generalmente son deseos malvados. Y usted dice, doctor, ¿será que esto tiene que ver con la sociedad actual? Bueno, mira la sociedad actual y vea si ellos quieren cumplir el deseo de Dios que trae felicidad o el deseo de su propio corazón malvado que sencillamente los sume en la desesperación, depresión, ansiedad e infelicidad.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.